0: Een betere start van deze dag had ik me eigenlijk niet kunnen voorstellen en zojuist is door Menno gesproken over de enorme waarde van het woord van God, het onderliggende thema van deze dag. En ik vind het prachtig en een geweldige gelegenheid om daarop voor te beduren, hoewel het niet eens zo direct gepland is, maar het sluit... Geweldig aan. Ik zal daarbij trouwens ook iedere keer, u zult het vanzelf ook zien, dat programma gebruiken, wat zojuist is uh, genoemd, ook al in de eerste samenkomst, namelijk, of in de eerste bespreking, namelijk dat ISA-programma, waarbij u ook inderdaad kunt zien, niet alleen de bijbeltekst zoals we die lezen in de MBG-vertaling, zoals ik die dan meestal gebruik, maar ook in de interlineair kun je dat dan woord voor woord ...zo tussen de regels vergelijken en checken. U zag in de aankondiging trouwens, en dat is de vrijheid die ik me genomen heb... ...aanvankelijk had ik gepland om deze bijeenkomst te doen... ...onder de titel van Bijbeluitleg of Bijbelinleg. Maar aangezien ik erg erop gesteld ben om de, de thema's en zelfs de titels... ...en in mijn woordgebruik zo dicht als mogelijk aan te sluiten bij de schrift zelf, dat wat de, de schrift zelf aan woorden ook ons aanreikt, dacht ik, ik ga het vanmorgen hebben over hoe leest gij? En die term, die uitdrukking, die vraag, die is ontleend aan Lucas 10. En dat is een bekend gesprek. Het is namelijk het gesprek dat de Heer had met een wetgeleerde en... Naar aanleiding van de vraag die hier nu ook gesteld wordt. Vindt daar ook een, een, een bekend verhaal plaats. Wordt daar verteld. Namelijk het verhaal, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En hij, dat is met een hoofdletter, Jezus. Hij zei tot hem. Jezus dus tot de wetgeleerde, Wat staat er in de wet geschreven? En de vraag was namelijk... Uh, wie is mijn naaste? En nee, de eerste vraag was. Uh, wat moet ik doen om het eeuwige leven. Dat Ionische leven te beërfen? Nou, En dan stelt de heer een vraag En hij zegt. Wat staat er in de wet geschreven? En dan vervolgens. Hoe leest gij? Vandaar dus de titel. Hoe leest gij? Dit zijn twee vragen. De eerste vraag is. Wat staat er? Gewoon, wat is de tekst? En de tweede vraag is, hoe lees je? Waarbij ik met hoe lees je niet bedoel, en uiteraard is dat ook hier niet de gedachte van, ja, met of zonder bril, of op een tablet, of een, in een boekvorm, of van links naar rechts, of van rechts naar links, of van boven naar beneden. Nee, hoe lees je namelijk qua houding? dat maakt een heel groot verschil. En ik wil dat graag even illustreren aan de hand van de geschiedenis zoals je hem beschreven vindt in Matthäus 2. Die magiërs die uit het oosten komen aanleiding van een ster die ze hebben gezien. En dan komen ze in Jeruzalem aan en dan stellen ze de vraag van... Ja, wij weten dat de koning der joden geboren is. Hoe ze dat wisten, dat is even een verhaal apart. Maar de vraag was, waar dan wel specifiek? En dan moeten de schriftgeleerden opdraven. En die geven perfect het antwoord. Herodes laat, koning Herodes die laat die schriftgeleerden het antwoord geven. En die konden het zo haarfijn en duidelijk vanuit Micha vertellen. Namelijk, dat zou, die geboorte zou plaatsvinden in de Bethlehem. Want dat was namelijk wat voorzegd was. Maar wat je dan zo, le zo apart leest. Uh, zij wisten weliswaar wat er geschreven stond. Maar geloven deden ze het niet. Ze waren niet geïnteresseerd. Die magiërs die waren enorm geïnteresseerd. Die wilden het weten. Maar die schriftgeleerden wisten weliswaar wat er stond geschreven. Maar het, uh, uiteindelijk interesseerde het hen niet echt. Dat blijkt ook wel, want die magiërs gingen kijken en zij niet. En. Waarbij het dus erom gaat, wat staat er geschreven, maar ook wat betekent dat woord voor ons. En nou ja, zoals we dat in de eerste samenkomst ook al hebben gezien, dat woord is alles. De heer zelf was, we hebben het gehoord, een slaaf. Het ging hem maar om één ding en dat is wat zijn hemelse vader, God, hem te zeggen had. Dat is het enige wat telt. En dat zie je ook, en ik wil u dat laten zien... In de, ...aan de hand van een, een bekende geschiedenis... ...in Matthäus 4, de verzoeking in de woestijn. En dan lees je ook inderdaad dat als het erop aankomt... ...dat de heer telkens één antwoord geeft... ...of één uitgangspunt en hij zegt... ...er staat geschreven... Hij wordt verzocht door de tegenstander, Satan, lees je, en dan staat er in vers 4 van Matthäus 4, maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, of letterlijk door, door Gods mond uitgaat, daar leeft een mens van. Hoe wist de Heer dat te zeggen? Er staat geschreven. Dat was zijn antwoord. ...op de vraag die hem gesteld werd... ...dat was ook het antwoord op de verzoeking die om hem tegemoet kwam. Er staat geschreven. Altijd weer, ik geef dit als illustratie... ...omdat het hier echt, er echt ook omspande. Maar het is illustratief voor de hele bediening... ...die de Heer hier op aarde gehad heeft. Maar, wat zeg ik, in heel de schrift. We zullen dat straks ook op allerlei andere plaatsen nog zien... Namelijk, het gaat om één ding, er staat geschreven, de schriften. En trouwens, als je nog even verder leest, dan staat er in vers 7, en je, oh ja, dan is het de, de, de tegenstander die ook de Bijbel citeert, en weet je, die zegt, die zegt dan van ja, maar er staat toch geschreven, en dan citeert hij uit het boek de Psalmen. En als je dan dat even nagaat, wat hij dan doet, is een tekst uit zijn verband rukken. Dus hij kent de Bijbel wel. Dat is een theoloog, die tegenstander. Dat wil zeggen, hij is... Ja, het is het eerste... We zullen we het straks trouwens ook nog wel zien. Het, is het, eer, het eerste wat hij doet... Is met, over Gods woord gaan spreken. Het betwijfelen en verdraaien. Dus hij is... Ik zou haar zeggen, beroepsmatig bezig... Altijd met het woord van God. Alleen wat hij doet is... Verdraaien. Daar ontleent hij zijn naam ook aan, Diabolos, de dooreenwerper. En wat de heer dan vervolgens als antwoord geeft, als hij dan inderdaad verzocht wordt met er staat geschreven, namelijk door zo'n tekst uit zijn verband drukken, dan zegt de heer al wederom, er staat ook geschreven, er staat weer geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En als je dan nog even later leest, dat is de derde keer... <lacht> En dan blijkt dat ook het definitieve antwoord te zijn. Toen zei Jezus tot hem, ga weg Satan, tegenstander. Er staat immers geschreven. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Dus de vorige conferentie hebben we het over dat vers nog gehad. Omdat dit ook een hele mooie aanzegging is. Wat er met Satan uiteindelijk ook gaat gebeuren. Weet u wat... De Heer zegt hier tegen Satan, je bent nu weliswaar een tegenstander, maar ik zeg je dit. Jij zult de Heere, je God, gaan aanbidden en hem alleen dienen. Dan is, het, dan is hij dus geen Satan meer. Dat vond hij niet leuk, want hij ging toen ook meteen weg. Maar niet te min, dat heeft hij te horen gekregen. Het gaat mij erom om aan te geven dat het er... Altijd weer om één ding gaat en, met, en dat is er staat geschreven. Niet afgaan op je gevoel of op je eigen creatieve mind, je gedachten of je eigen concepten. Nee, het enige wat telt is wat staat er geschreven. En ik wil u in deze bijeenkomst een, een vijftal regels, tips, hoe je het ook maar zeggen wil... Aandragen, de eerste zijn echt zeer fundamenteel. Ja, die andere ook. Maar de, het begint hiermee. De eerste fundamentele regels zijn deze. En laat ik dat even illustreren aan de hand van dit plaatje. Dit is een man die zijn hand houdt op de Holy Bible. En hoe zeggen ze dat dan in de Engelse of in de Amerikaanse rechtbank? The truth. The whole truth. And nothing but the truth. Oftewel de waarheid. De hele waarheid. En niets dan. Oftewel alleen de waarheid. En alle drie die uitspraken zijn ongelooflijk belangrijk. Want het is ook niet hetzelfde. Wat op drie manieren gezegd wordt. Het onderstreept inderdaad waar het om gaat. Namelijk de waarheid. Oftewel... Maar nu hebben we het over de waarheid met allemaal hoofdletters. Namelijk, uw woord is de waarheid. Makkelijk te onthouden, Johannes 17, vers 17. Uw woord is de waarheid. Daar geldt exact hetzelfde voor. Namelijk, de schrift. Dat wat er staat geschreven. Niet de vertaling daarvan. Nee, de schrift. En bovendien, de hele schrift... En ook niets dan de schrift. Alleen de schrift. Dat zou ik ook nog op zijn Latijns kunnen zeggen. Meer Latijn ken ik niet. Sola Scriptura. Hm? Oftewel, de schrift. En dat wat er staat geschreven, onveranderd. Precies zoals het er staat. En de hele schrift daar niets aan afdoen. En bovendien ook niets dan de schrift, dat wil zeggen alleen de schrift, daar dus ook niks van afdoen. Als we trouwens... Niets, oh, ja, zei ik afdoen, niets aan toedoen, ja. Dus niets, uh, niets aan veranderen, niets aan afdoen en niets aan toedoen. Dus de schrift, de hele schrift, niets dan de schrift. Die laatste twee uitdrukkingen trouwens, die zijn dan weer ontleend... Aan wat we lezen in de laatste Bijbelversen van uh, het boek Openbaring 22 lees je dat. Dat je niets van de woorden van die profetie zou afdoen. En evenmin daar iets aan zou toedoen. En feitelijk zijn het allemaal varianten. Meestal is het zo dat als je je bezondert aan één regel. Dat de andere regels daarbij ook dikwijls in het geding komen. Maar laat ik ze eventjes wat nader toelichten. Eerst deze drie fundamentele regels. De schrift. Heel de schrift en niets dan de schrift. Niets daarin veranderen. Ik neem u mee naar nogal wat schriftplaatsen. Nu eh, vervolgens naar 1 Timotheus 1. U kunt natuurlijk meebladeren. U kunt ook gewoon meekijken. Het grote voordeel daarvan is dat je dan ook dat meteen in de interlineair mee kunt lezen. Daar staat dit. Dan nou, lees je dat tegen Timotheus wordt gezegd. Of hij wordt aangeschreven door Paulus en dan... Dan zegt Paulus dit, neem tot voorbeeld de gezonde woorden. Of uh, uh, letterlijk, zoals je dat ook ziet in die, in die interlinearen. Heb een patroon, een model van gezonde woorden. En Timotheus wist waar hij het over had. Want dat waren namelijk precies de woorden die hij ook van Paulus vernam. Gezonde woorden. Woorden die ontleend zijn aan de schriften. Woorden die Paulus sprak. En als we die tekst dan lezen. Wat Paulus dan in zijn geestelijk testament. Want het is de laatste brief die hij heeft geschreven. Aan Timotheus dan doorgeeft. En op het hart bindt. Hij zegt heb een voorbeeld van. Heb een patroon van gezonde woorden. woorden die je van, die je van mij hebt gehoord. Woorden van de schrift zelf zuiver en gezond betekent natuurlijk ook dat het in balans is. Het is ook gezondmakend, helend. Het andere het staat uiteraard tegenover ziekmakend. Wat de balans verstoort. En dat blijkt ook wel, want er wordt erbij gezegd, het zijn woorden van geloof, van gezonde woorden, en in geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Een geliefde term van Paulus, die je uitsluitend bij Paulus vindt, Christus Jezus. Hij die daarboven is. Gezonde woorden. Gezonde woorden staan tegenover, ik zei zojuist dat al, tegenover ongezonde woorden. Maar ik kan nog een variant daarop Noemen, en dat is een uitdrukking die we vinden in 1 Corinthus 2. Daar staat in vers 13 dit. En in die hoofdstukken, daar schrijft uh, Paulus over de wijsheid van deze wereld. Tussen aanhalingstekens, want het zijn niet, dat is voor God namelijk dwaasheid. Zoals vice versa trouwens ook het geval is, want de wijsheid van God is dwaasheid voor de wereld. Dat is niet, dat matcht niet. Totaal niet zelfs. En sprekend over die wijsheid van God, zegt hij, hiervan spreken wij dan ook, hiervan, dat wil zeggen over die wijsheid van God, hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, en u ziet, letterlijk staat er, woor, niet, geen woorden van menselijke wijsheid, let op, woorden van menselijke wijsheid. Dat betekent dus dat het woorden zijn die, daar denkt Paulus dan aan, die knap bedacht zijn door, door geleerde mensen. Juist woorden van menselijke wijsheid, die vind je niet bij de ongeletterden, nee die vind je juist bij de academici, mensen die ervoor gestudeerd hebben. Maar Paulus zegt, ik spreek over die wijsheid van God, niet met woorden van menselijke wijsheid... Maar, zegt hij erbij, die door de geest ge geleerd zijn, zodat wij het geestelijke, of die letterlijk staat er die, die onderwezen zijn van geest, geestelijk onderwezen. Zodat wij het geestelijke, de inhoud, met het geestelijke vergelijken. Die, de wijsheid van God, is dus geestelijk, die spreken wij ook en die brengen wij ook, die communiceren wij ook met geestelijke woorden. Dus het is niet alleen de inhoud, maar ook het woordgebruik. Het hele vocabulaire, de woordenschat, die is van hem. Geestelijk. En dat is, dat is geen menselijke constructie. Woorden van menselijke wijsheid zijn erger dan waardeloos. Als we het hebben over het doorgeven van de wijsheid van God en zijn woord. Daar moet je niks aan veranderen. Zoals hij het gesproken heeft. Zoals hij het heeft laten optekenen. Dat is gezond. Verander dat niet. En hoe knap het ook bedacht is. En hoe een geweldige reputatie het misschien ook mag hebben in de wereld. Dat zou je op zich al. Juist. Dat is geen aanbeveling hoor. Integendeel. Dat is, dat zou, dan zou alle alarmlichten moeten gaan branden als dat het geval is. Als dus het in de wereld in achting is. Menselijke wijsheid. Mensen zeggen misschien van, nou, dat lijkt mij een aanbeveling. Nee, voor Paulus is het juist een, een, een predicaat van. Uh, het, dat betekent dus dat het niet deugt. Kan niet deugen. Gods wijsheid spreekt hij wordt gesproken ook met Gods woorden, met Zijn woordenschat. En woorden van menselijke wijsheid, wat wat zijn dat? Nou, dat zijn woorden die door mensen bedacht zijn als het gaat om de dingen van God. Over, als het gaat om de schriften, als het gaat om de Bijbel, als het gaat om dat wat God gezegd heeft. Dan zijn er zijn talloze voorbeelden. Van woorden die heel een hoge reputatie hebben. Waar je ook niet aan mag zitten zelfs. Omdat ze, ja, die zijn eigenlijk al heilig verklaard. Dat is het toppunt van menselijke wijsheid. Maar hoe kun je ze onderscheiden? Wel heel simpel. Staat het in de schrift of niet? Um, ik zal een paar woorden noemen. Woorden van menselijke wijsheid. En dit zijn geen beschuldigingen. Dit zijn vaststellingen. Ik, ik vind het belangrijk om dat eventjes nu ook heel duidelijk te zeggen. Dit zijn geen beschuldigingen. Dit zijn vaststellingen. In de schrift... Vind je dit woord niet. U zegt maar is daar dan niet heel lang over nagedacht. En is daar niet over gedubt En is daar niet, zijn daar geen conferenties, concilies over gehouden En zijn niet de knapste koppen daarmee bezig geweest. Ja dat bedoel ik. Dus het, is, het zijn echt woorden van menselijke wijsheid. Dat wel. Maar het staat niet in de schrift. Het is een woord van menselijke wijsheid. Of de definitie daarvan, één wezen, drie personen. Kijk het maar na in uw Bijbel in een concordantie en dan vooral zoals het in het origineel staat. Uiteraard, u vindt het niet terug. Of de uitdrukking, God de Zoon. De Bijbel spreekt over de Zoon van God. Tientallen keren, ook over God de Vader. Maar God de Zoon is een woord van menselijke wijsheid. Of, wat dacht u van een onsterfelijke ziel? Kijk het maar na. Weet u wat de Bijbel wel zegt? De ziel die zondigt, die zal sterven. Of een andere term. Dit zijn allemaal van die ja, woorden die, die standaard... Uh, ja, zeker, dat hangt er ook een klein beetje vanaf in welk segment van de christenheid je spreekt. Maar in ieder geval in de theologie zijn ze zo algemeen gangbaar... En ze worden zo algemeen gebruikt. En in elk geval ook in het volksgeloof. Erfzonde. Bent u het woord ooit in de Bijbel tegengekomen? Nou, als u het in de Bijbel bent tegengekomen, staat het in ieder geval in de schrift. Ja. Dan is het... De... Oh. Of... De, mens, de menselijke natuur of de verdorvenheid van de menselijke natuur. Zegt de schrift dat? Is die, die, die term, het is een, ook een, een, een theologisch geëikte frase. Of particuliere verzoening. <lacht> nou ja, die spreekt misschien wat minder tot de verbeelding. Maar dat is als, voor degene die enigszins theologisch geschoold zijn, ben ik trouwens ook niet. Dus dat wou ik zo houden ook. Dan weet u van, hé, hey, uh, daar ben ik nog nooit tegengekomen. Maar het woord hel, die, die is wat ingewikkelder. Want uh, grote kans dat als u, uh, als u zegt, ja, maar dat woord kom ik wel in de Bijbel tegen. Ja, in de Bijbelvertalingen, jazeker. Maar elk, maar elk handboek ook kan u bevestigen, daar, de hierover, op het moment dat je dit gaat nazoeken, dat het niet in het origineel staat. Daar staat... Als het al in de MBG bijvoorbeeld gebruikt wordt, twaalf keer, dan blijkt het de vertaling te zijn. Tussen aanhalingstekens, want het is helemaal geen vertaling. Het is een verandering van het woord. Het is namelijk Gehenna, en dat is een plaatsaanduiding, een dal van Hinnom namelijk. Dat is totaal anders. Maar dat is een verandering van het woord. Dat is niet de waarheid, dat is niet wat er staat geschreven. Dat is projectie, woorden van menselijke wijsheid... Of een menselijke onzin, maakt me niet uit. Maar het is projectie in de schrift. In de schrift. En men, he en men heeft het in de Bijbel gebracht. Ja, daarom is, het zo, is dat zo enorm nauwgezet werk. Om, als je de schrift doorgeeft. Om, de, om inderdaad de waarheid te vernemen. Daarom vind ik zo'n interlineair, een een-op-een-weergave. -een dat is een geschenk uit de hemel. Zodat je echt kan controleren. Dat je de schriften kan nagaan, zoals die bereers dat ooit deden. Of het inderdaad zo is, dat klopt. Nou ja, we hoorden zojuist trouwens al nog een ander woord. Eeuwigheid komen we Hoeveel keer was het ook alweer, Menno? Uh, in ieder geval heel veel keren, tegen honderden keren in de, in, in de vertalingen. Maar in de schrift staat, de schrift spreekt van Aion... Of verzoening door voldoening. Nou ja, ik, ik kan nog wel even doorgaan. Maar ik wil daar niet te veel op, op focussen. Ik wil u alleen maar zo even wat, wat voorbeelden zo geven. van woorden van menselijke wijsheid. Dat als er over de Bijbel gesproken wordt. wordt dat soort vocabulaire dikwijls gebezigd. en staat niet geschreven. Het zet je op een dwaalspoor. Het is niet de Schrift. En dan regel 2: De hele Schrift. Dat wil zeggen, niets van die schrift ook afdoen. Ik wil u dat toelichten aan de hand van uh, de, een bekende geschiedenis in Lucas 24. Het is de dag dat de Heer opstond uit de doden. Opgewekt was uit de doden. En zich dan vervoegt incognito bij twee mensen, twee mannen die op weg zijn naar het plaatsje Emmaus. En dan doen zij hun relaas over alles wat er gebeurd is en... Met Jezus van Nazareth en. Nou ja. Ik ga er even gemakshalve vanuit. Anders moet ik het helemaal uh, gaan vertellen. Maar. Ik ga er gemakshalve vanuit dat u de geschiedenis kent. En. Jezus hoort hen al die tijd aan. En. Ook hun commentaar. En hoe erg het is. En thans is het reeds de derde dag. Zeggen ze dan. Dat is dan ongeveer het laatste. Het is nu al zo, uh, zo lang. Uh, het is nu dus wel heel duidelijk hopeloos. Want het is al de derde dag. Als ze de Schrift hadden gekend. Dan hadden, ze, dan hadden ze met het zeggen van het is thans reeds de derde dag, hadden ze zichzelf erop kunnen betrappen. Over, maar wacht even. Enfin, en dan neemt die vreemdeling, want zij weten niet met wie ze van doen hebben, neemt het woord. En dan, en dan is hij, dus hij, dus Jezus, zij tot hen, die, die gangers, de, die mensen... Ja. Ja, ik, uh, ik moet altijd denken aan uh, Fons Jans, die had het over de MAUS-gangsters, maar dat. Ja. De MAUS-gangers. Hm? De MAUS-gangers, en hij zei tot hen, o onverstandigen, je begrijpt het niet. Onverstandig kun je trouwens ook zeer goed zijn als je zeer geleerd bent, maar geen, desondanks, geen begrip hebt van wat er werkelijk aan de hand is en wat er werkelijk staat geschreven. Dat je het niet, dat je misschien wel geleerd bent, maar dat je het niet verstaat. Geen verstand hebt dus. En hoe komt dat? Omdat je traag van hart bent. Langzaam traag van hart, hoezo dan? Dat je niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Kijk, deze mannen, die hadden een, een Messias verwachting. Trouwens, daar geven ze ook blijk van tijdens dat gesprek. Want ze zeggen van, ja wij hadden wij hadden gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Kortom, ze hadden een ze hadden gedacht van dit is de beloofde Messias. Wel als die verwachting gebaseerd was op wat er staat geschreven, waarom dan nu niet meer? Ja, omdat hij was omgekomen en hij was gekruisigd. En nu was het inmiddels al de, de derde dag na zijn overlijden. Of na zijn kruisiging. Ja met andere woorden de Jezus over wie ze het hadden die past totaal niet in het profiel wat zij hadden van de Messias van wie de Messias moest zijn dat is precies wat het Jodendom nog steeds uh, heeft namelijk als de Messias komt dan zal hij Israël verlossen maar al die profetieën die spreken over een Messias die eerst leidt die zelfs wordt verworpen door zijn volk. En er zijn wat hoor. Er zijn wat schriftplaatsen die daarover spreken. Die pasten niet in hun systeem. In hun theologie. Of in hun, ja, in hun leerstellingen. En dus geloof, ja, kenden ze dat niet. Rekenden ze daar niet mee. En dan is het de Heer die reageert. Oh onverstandige, trage van hart dat je niet gelooft. Alles wat de profeten gesproken hebben. Ze geloofden namelijk een deel van de profetieën. Het is eigenlijk heel grappig. Voor zover je zoiets grappig kunt noemen. Maar ze geloofden precies dat deel van de profetieën. Wat de christenen weer. Ik bedoel traditioneel. Weer niet geloven of zoveel moeite mee hebben. Namelijk met een Messias die Israël gaat verlossen. En die zal regeren in Jeruzalem. En die daar zijn koninkrijk zal opbouwen. En dan moet je die twee eens een keer bij elkaar zetten. De ene die het ene deel van de provincie gelooft. En een ander, de christenen... ...even over kam scherend... ...die het andere deel van de provincie weer gelooft. En dan, en dan ze laten gaan praten over wie de Messias is. Ze begrijpen niks van elkaar. Maar hoe komt dat? Omdat ze niet geloven alles wat de profeten gesproken hebben. En weet u... ...het gaat niet alleen maar over dit onderwerp... ...maar in het algemeen is het zo... Het is zo enorm belangrijk voor het verstaan van de schrift om alles te geloven. Het een en het ander. Ik heb heel vaak dat ik in een gesprek nog, juist vorige week ging, uh, ging het er ook weer over. Dat ging toen inderdaad over de eindbestemming van de schepping, over de mensheid. En dan, dan wordt het zo voorgesteld, geloof je in een eeuwige straf, een ionische straf, of geloof je dat... ...het al verzond wordt. Hoezo? Of, of. Als de Bijbel het een leert... ...en de Bijbel leert ook het ander... ...dan zou je alles geloven. Het probleem is natuurlijk dat er dan weer vertalingen tussen staan... ...die het een mens onmogelijk maken. Als je denkt dat eeuwig eindeloos is... ...dan kun je niet beide geloven. Dat is, ziet u hoe, hoe tricky dat allemaal is... En hoe er ook een meesterbrein aan de gang is, die er beroepsmatig, stelselmatig, systematisch mee bezig is om het woord te verdraaien, zodat mensen het niet begrijpen. Hoe geïnteresseerd ze ook mogen zijn. Het is zo belangrijk om te geloven alles wat de profeten gesproken, wat er staat geschreven. En de heer gaat dan uitleggen, moest de Christus dit niet leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes, bij al de profeten, hij legde hen uit. Weet u dat er trouwens hier, hier het woord hermenuio staat in het Grieks. En dat is, misschien, sommigen van u zullen dat wel herkennen in het woord hermeneutiek, bijbeluitlegkunde. Maar strikt genomen, dat woord hermenuio betekent vertalen. Dan zie je hoe belangrijk het is voor het verstaan van de schrift dat er recht wordt overgezet. Dat daar niks aan veranderd wordt. Vertalen is geen creatieve bezigheid. Zodra het creatief wordt... ...berg je dan. Als er mensen... ...hun eigen inventiviteit zeg maar in gaan leggen. Nee, het gaat erom dat je getrouw overzet. Hij legde hen uit alles wat in de schrift op hen betrekking had. Nog een punt. Niets dan de schrift. Regel drie. De schrift... Heel de schrift. En nu punt 3. Niets dan de schrift. Dat wil zeggen. Alleen de schrift. En daar dus ook niets aan toe doen. We gaan even terug. Helemaal naar het begin van de Bijbel. Genesis 3. Daar lees je. Dat was, ik sinds speelde er zojuist al eventjes op. Op dat eerste theologische gesprek. Dat in de Bijbel wordt vermeld. Namelijk een gesprek. ...over Gods woord. Wat heeft God gezegd? Het was dus in de strikte zin des woord... ...theologiseren, redeneren... ...staat er in, de, in het woordenboek geloof ik... ...theologiseren betekent redeneren over geloofszaken. Nou, dat deden ze daar in de hof. Nou, en dan lees je de slang... ...de... ...nou ja, daar... ...daar zit er nog wel wat aan vast... ...ik, ik, ga, er daar over, ik ga er nu snel overheen, want... Anders kom ik niet aan mijn zestigste dia toe. Uh, de slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heerde God gemaakt had. En, hij, en zij zeide tot de vrouw. God heeft zeker wel gezegd dat gij niet zult eten van enige boom in de hof. In de eerste plaats. Hij zet een vraagteken bij wat God gezegd heeft. Dat is een hele goede manier om ook vervolgens... Inderdaad twijfel te zaaien. En vervolgens wat hij doet is meteen al het woord verdraaien. Want dat had God juist niet gezegd. Van alle bomen zul je eten. Kun je eten. En van één boom niet. Dus dit was een regelrechte verdraaiing. Oké. Okay. En dan reageert de vrouw. Die gaat het gesprek aan. Dat is uh, niet erg verstandig geweest van deze dame. Maar goed, we zullen er niet al te veel over kwaad spreken, want het is wel ons allermoeder. Hm? Ja. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd... Gij zult daarvan niet eten, nog die aanraken, anders zult gij sterven. En dit is een hele fraaie illustratie, meteen al in het begin van de Bijbel... Van iets toevoegen aan wat God gezegd had. Want kijk het maar na in Genesis 2. God had gezegd, je zult van die boom niet eten. Er staat niet die, nog die aanraken. Dat, dat maak, dan maak je het misschien wel heiliger. Maar, maar dat, heb, dat heeft Gods woord helemaal niet nodig. De grootste respect bewijs je ten opzichte van het woord. Niet door eraan toe te voegen. Ook al lijkt dat heel vroom en heilig. Maar juist door gewoon het te nemen zoals het er staat. Dit is een toevoeging aan het woord van God. Nou, en dat gebeurt wat hoor. F toevoegen aan het woord van God, kennelijk met de gedachte dat het woord van God niet compleet zou zijn. Nou, daar wil ik niet te veel over vertellen, want de volgende spreker die gaat daar wat meer over vertellen. Maar één schriftplaats wil ik dit in dit verband even vermeld hebben, Marcus 7. Daar lees je dat de Heer in gesprek is, ook weer met schriftgeleerden, met degene die ook weer ja, bezig zijn met de schrift. Maar juist daar had de Heer zoveel problemen mee. Of nou, misschien moet ik het beter omkeren. Zij hadden zoveel problemen met hem. In ieder geval, er was altijd conflict. Altijd conflict met dat wat mainstream, wat, wat, wat men zei over Gods woord. En de Heer die niet over het woord van God sprak, maar vanuit het woord sprak. Er staat geschreven. En van daaruit onderwees. Er is een wereld van verschil. Theologie is... Over Gods woord spreken. Gezond is... Dat is geen menselijke wijze, maar geloof, dat is vertrouwen op wat hij gezegd heeft en dat gewoon naspreken. Weet u dat het woordje beleiden eigenlijk ook gewoon betekent hetzelfde zeggen. Gewoon napraten, als een papagaai. Gewoon, hij heeft gezegd. Hij heeft gezegd en dus is het zo. Er staat in dat gesprek, in Marcus 7, u moet maar eens nalezen, die context laat ik even voor wat het is. En dat, het is een conclusie, want de heer zegt dan, zo maakt gij, en er waren inmiddels namelijk al diverse voorbeelden van gegeven. De heer, dit is de conclusie uit de voorbeelden die al tot dusver ter sprake gebracht zijn. En hij beschuldigt hen nu, in deze conclusie, zo maakt gij het woord van God krachteloos, on, of eigenlijk ongeldig, door of in de, in de overlevering die gij hebt, die jullie overleveren. Of de Overlevering is traditie Oh, er is zo enorm veel Traditie, dat wat En hoe ouder die traditie is Dus hoe meer het is overgeleverd door de generaties heen Door al die eeuwen Hoe, ja, hoe respectabeler het wordt ja. En dat heeft een, een aura ook van onantastbaarheid en waag het niet om daar aan te zitten. Want dan breekt de hel los. Ja. Aan de traditie van mensen te zitten. Maar dat is karakteristiek. Want u zegt van ja dat was toen. In de dagen van het jodendom. In de dagen van de heer Jezus. Toen waren dat tradities. Wij hebben dat vandaag niet. Oh nee. Nou dagen me niet uit hoor. Daar gaan we het niet over hebben. Maar... Uh, het, alles wat doorgaat voor geloof. Er is, het is vergeven. Echt waar. Van traditie. Toevoegingen aan het woord. Maar juist die daardoor het woord van God krachteloos maken. En zegt de Heer. Er voegt er nog een toe. En dergelijke dingen doet gij velen. Dat was toen zo. Wel vandaag is het echt niet anders. Dan heb ik er nog één. Geen Eigen uitlegging, dus we hebben tot dusver de eerste drie gehad, ontleend aan wat er in de rechtbank gevraagd wordt, de waarheid, heel de waarheid en alleen de waarheid. Oké, okay. er zijn nog een tweetal dingen die ik graag genoemd wil hebben, zonder daarmee aan te geven of te suggereren zelf maar dat ik daarin compleet ben, maar wat van eminent belang is voor het verstaan van de schrift. Dat dat van inderdaad enorm belang is, dat blijkt wel als we naar het gedeelte toe gaan waar ik op zin speel, namelijk in 2 Petrus 1. Dat is Petrus geestelijk testament weer. Hij weet dat hij snel binnenkort zou komen te overlijden en dan lees je, of omgebracht zou worden. En dan zegt hij, dit vooral moet gij weten. Dit eerst. <coughs> Sorry. Dit moet ge eerst weten. Dat geen profetie van de schrift of geen profetie van geschrift een eigen uitlegging heeft. Ja, er staat in de MBG-vertaling een eigen machtige, maar een eigen uitlegging. Ik meen dat de Statenvertaling dat ook op deze wijze weergeeft. Geen, niet van eigen uitlegging is. Het idee daarbij is... Dat een profetie of een, een, een godspraak of een voorzegging iets een deel in de schrift. Vanuit Hebreeus is profetie een godspraak. Geen profetie der schrift heeft een eigen uitlegging. En het is met opzet dat ik een, een illustratie van een puzzel daarbij heb gegeven. Want weet u, de Bijbel is niet een heil. Is geen heilig boek. De Bijbel is een. Het woord Bijbel. suggereert het al. Betekent bibliotheek. Het is een verzameling boeken. Zeventig boeken. Ja. Daar gaat straks een vraag over komen. Dat voorspel ik u. En. Die bibliotheek. Die is inderdaad als een pus. Al die geschriften. En al die profetieën der schrift. Die hebben geen eigen uitlegging. Die hangen allemaal met elkaar samen. En het geheel geeft een totaal beeld. En dat is het geweldige van de schrift. Waarin de schrift zichzelf ook. De schriften. Zichzelf bewijzen. Het feit dat al die boeken. Al die geschriften. Een eenheid vormen bewijst dat er één iemand achter zit. Één auteur feitelijk. Die de hand geleid heeft. En daarom is geen profetie van de schrift een eigen uitlegging. Het betekent profetieën der schrift. Die leggen elkaar uit. Sch Vandaar ook inderdaad die gouden regel: schrift met schrift vergelijken omdat een schriftdeel geen eigen uitlegging heeft. Ook geen eigen machtige. Dat wil zeggen, je mag niet zelf zomaar in de weer gaan, daarmee. En je eigen wijsheid daarin projecteren. Vertrouw op je eigen inzicht niet. Dat staat ook wel in het spreuken. De schrift legt zichzelf uit. Of de schriften... Nu even... Benader, of bezien als, als een bibliotheek van boeken, de schriften leggen elkaar uit. Het een kan niet zonder het ander. En het geweldige is, als je overtuigd bent inderdaad van die goddelijke oorsprong en van die eenheid, dan word je er ook inderdaad in bevestigd dat het een het ander completeert en het geheel uh, geeft zo'n geweldig panorama. Omgekeerd is het dus ook zo dat als je niet uitgaat van die eenheid van de schrift, zul je ook nooit op het idee komen dat de ene de profetie der schrift uitgelegd wordt door een andere profetie der schrift. Want ja, dat zijn allemaal menselijke boeken en die hebben niks met elkaar van doen. Geen profetie der schrift heeft een eigen uitlegging, want, en dat motiveert Petrus dan ook, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens... Nee, een mens kan helemaal niet voorzeggen. Een mens kan geen godspraak uitspreken. Dat kan, ja ik kan het wel pretenderen of claimen. Maar nooit is profetie, werkelijke profetie voortgekomen uit de wil van de mens. Maar uh, onder heilige geest gedreven wordende spreken zij namens of vanwege God. Dat is het. Heel die schrift is een eenheid en daarom hebben ze... Al die profetieën in schrift. Geen eigen uitlegging. Dat is regel nummer 4. En dan wil ik het tenslotte op nog één wijzen. En dat is deze. Dat we een leermeester echt nodig hebben. Om de schrift te verstaan hebben we een leermeester nodig. En de eerste reden daarvoor is deze. En die wil ik toelichten aan de hand van Romeinen 3. Daar staat... En ik zie. Ik weet eigenlijk niet hoe laat het is. Hoe lang heb ik nog? Zo snel mogelijk. Oké. Okay. We hebben zo'n mooie geavanceerde zaal. Maar ik zie geen klok. Dus ik heb wel een goed excuus. Ja. Oké. Okay. Uh, waarom? Wat is het. Daar schrijft Paulus dit: Wat is het nut. Of nee, pardon. Wat is het voorrecht van de jood? Of anders: Wat is het nut van de besnijdenis? Om tot dat volk te behoren dat besneden is. En dan geeft Paulus het antwoord. Nou, veel in elk opzicht. Hij zegt primair. In de eerste plaats toch dit. Dat aan hun, dat wil zeggen de Jood, de besnijdenis, de woorden gods, de orakels van hem zijn toevertrouwd. Zo heeft hij aan geen enkel ander volk gedaan. Aan dat volk, de besnijdenis, heeft hij de woorden gods gegeven. Dat, die Bijbel is dus een Hebreeuwse, een Joodse aangelegenheid. En wij, en ik zeg dat even gemakshalve zo... Wij, die tot de natium behoren, hebben daar feitelijk geen sjoegen van. Het is niet ons ding. Aan de, woorden, de woorden gods zijn aan dat volk toevertrouwd. Maar hoe versta je dan wat die schriften zeggen? De woorden gods. Daar heb je een leermeester nodig, voor nodig. Precies zoals Menno dat al aangaf in die geschiedenis ook van... ...ja, hoe, hoe zal ik het kunnen begrijpen als niet iemand mij het uitlegt? Je hebt een leraar nodig die je inwijdt. En het geweldige is, die leraar hebben wij ook van wegen gekregen. En daarom is het zo belangrijk om de schriften te openen... ...niet op eigen houtje, maar daarvoor de leraar te raadplegen die je inleidt in heel de schrift... En dat dat inderdaad zo is, dat uh, bewijst, ik wil u één voorbeeld geven. Uh, 1 Timotheus 2, daar schrijft Paulus dit. Ik ben daartoe, ja, dat is, hij had net zijn mission statement, zoals dat tegenwoordig zo deftig heet. Een, een woord van menselijke wijze trouwens, uh, afgeleverd. Dat wil zeggen, hij had aangegeven waartoe hij gezonden was. Om het bekend te maken dat er één God is. Die wil dat alle mensen gered worden. Dat, is, dat stond in vers, 2, 3, uh, of vers 3 tot en met 6. Eén God die wil dat alle mensen gered worden. En komen tot besef van de waarheid. Want er is één God. En ook één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf geeft tot een losprijs voor allen. En dan zegt hij, en ik ben ik... Ik ben daartoe, om dit te vertellen, om dit uit te dragen. Ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel. Eigenlijk letterlijk een, een heraut. Gewoon iemand dat die dat aankondigt. En afgevaardigd. Hoogstpersoonlijk. Geroepen. Vanuit de hemel. Door Christus Jezus zelf. Een apostel. Een afgevaardigde van Christus Jezus. Ik, zegt Paulus. Ik ben als een heroud en een apostel gesteld. Hij zegt... Hij benadrukt, ik spreek waarheid. Denk erom. Geen leugen. Als een leermeester van natie in geloof en waarheid. Een leraar der, ja, der, der heidenen. Hè? Maar er staat gewoon eigenlijk het woord natieën. Wij uit de natie, God gaat vandaag een weg. Ik ga dat nu niet toelichten. Maar God gaat vandaag een weg buiten Israël om. Door hun val is de heil naar de natiën gegaan. En Paulus is die apostel der natieën. En vandaag zouden wij onze te luisteren bij hem. Niet omdat de rest van de schrift niet van belang zou zijn. Integendeel, hij voert ons juist in de geheimen van die schrift. Maar bij hem moeten we wezen. Hoe weet ik dat? Wel, God heeft hem daartoe gesteld. Tot als een leraar van natieën. Begin bij Paulus. We ben je trouwens nog niet zomaar klaar hoor. Als je daar begint. Begin maar met de Romeinenbrief. Met de fundamentele uiteenzettingen. En met al die geheimen die hij te melden heeft. En ontdek dan ook inderdaad hoe je heel de schrift ingewijd wordt. En het is geweldig om, om zo ook de schrift te verstaan. En een leraar te hebben. Om die Bijbel te begrijpen. Nou, tijd voor een samenvatting. Hoe lees je? Dat was de vraag. Hoe lees je? Niet alleen wat lees je, maar hoe lees je? In de eerste plaats. De schrift. Verander daar niets aan. Twee. Heel de schrift. Niets daaraan toedoen. En. Oh. Nee, ik, ik zit nu. Ik heb een foutje gemaakt in de presentatie hier. Heel de schrift, niets daaraan afdoen natuurlijk. Dat moet hem wezen. En, regel 3. Alleen de schrift. Niets daaraan toe te doen. Bedenk daarbij dat er geen profetie der schrift een eigen uitlegging heeft. Schrift met schrift vergelijken. En punt 5. We hebben een leraar nodig. Wij uit de natieën om de schrift te verstaan. God heeft die leraar gegeven. Namelijk Paulus. Bij Hem moet je wezen. En daarover valt nog veel meer te vertellen, maar deze dag duurt ook nog langer. Dus ik zou zeggen, daar gaan we het in het vervolg over hebben.